0: «Московские окна». Открываем или раскрываем нараспашку московские окна в прямом эфире на радио Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов, а здесь еще и Анас... Анастасия Варданян. Настя, день. привет. А, теплая погода, о ней мы обязательно поговорим, но вначале Настя будет рассказывать историю, причем историю она занимается этой темой в московском отделе Комсомольской правды довольно длительное время. Это да. снова история касается суррогатных детей. Суррог... Да,
1: если можно их так назвать, детей от суррогатных мам. Ну, да.
0: если мам называют суррогатными, это то какие, детей. наверное, Слушай, ну детей... тогда
1: вот, наверное, так и рассуждали владельцы приюта подмосковного, владельцы приюта для суррогатных детей, да, вот мы когда-то рассказывали о том, что вот эти мамы, которые рожают по заказу, они живут в съемных квартирах, в съемных домах, и я своими глазами видела, как вот десятки беременных женщин, ну это, знаешь, что-то такое, какое-то очень странное общежитие, рожающих по заказу, да, а здесь вот история а о А здесь том... типа
0: общежитие что-то такое? А,
1: да, здесь как, как бы приют для детей, в котором малышей рожденных от суррогатных мам отправляли на передержку и сразу скажу что все это дети иностранных граждан то есть вот их вот эту подмосковную квартиру в одинцовский район отправляли на то время пока родители оформляли документы на вывоз детей это кстати нормально вот сейчас вы наверное слушайте удивляетесь у нас можно по закону кому угодно приезжать в россию и заказывать услуги суррогатных мам и потом спокойно детей вывозить за пределы российской федерации Но ну, так вот мы бы наверное все об этом все не узнали, если бы не произошел совершенно вот э, жуткий случай, и несколько дней назад э, в скорую помощь не позвонила няня вот этого приюта для суррогатных малышей, э, и не сообщила о том, что ребенок не дышит, приезжайте скорее, приехали врачи. Э, к сожалению, сердце малыша по... не смогли.
0: Я прошу прощения, то есть... Э... Сейчас для того, чтобы понять ситуацию Они и рожали там, или они... Нет,
1: рожали они в разных совершенно роддомах Вот как раз умерший Но... малыш он Но... родился даже в Санкт-Петербурге А потом на передержку его отправили в Подмосковье То
0: есть это называется вот таким дурацким словом Передержка
1: Ну а как это еще иначе назвать?
0: Ну, я думаю, опять же я не знаю, как это у них происходит, потому что я-то сталкиваюсь с это, исходя из тех статей, которые там пишут разные журналисты. Я знаешь, все... даже
1: следователи сейчас просто шокированы. Я в всегда, тем, я всегда в думал,
0: ну хорошо, существует такое понятие в России, как суррогатное материнство, да, принимается. Есть такое понятие, хорошо, оно есть. Мама рожает, да, и после этого она уже там...
1: Она в роддоме отказывается от ребенка, да. получает свой гонорары, ну и, собственно...
0: Я никогда не думал, что мама все-таки берет ребенка, да еще и отправляется из Санкт-Петербурга в общежитие. Это, что...
1: это не мама. Няня, которая находилась, и которая позвонила в скорую, сообщила о том, что один из малышей, за которыми она присматривала в этой квартире, не дышит, она к этому ребенку а, практически никакого отношения не имеет. А это вот наемное лицо, позже расскажу, кто это. Ну так вот, приезжают врачи-скорые, они не смогли запустить сердечко малыша, которому было всего месяц и три дня, и родители которого даже не успели придумать ему имя. Малыш умер, причина никак не связана с родовой травмой, которая была у ребенка, это кефалгематома, но родители филиппинцы этого ребенка, они все-таки планировали его в ближайшее время забрать. А mm -hmm. причина сперти, она, ну, как бы случайная, это вот не внезапная младенческая смерть но тут же выясняется врачи скорой которые а, смотрят по сторонам они видят что в квартире находятся еще три младенца это двойня мальчика девочка которым а, два месяца и а, совсем крошечная малышка еще одна девочка которая еще даже месяца нет естественно не спрашивают у этой женщины няни где свидетельство о рождении умершего ребенка что за остальные дети какое она к ним имеет отношение она толком ничего не может объяснить, и а, врачи тут же обращаются в полицию. А дальше к делу подключается Следственный комитет, который уже возбудил два уголовных дела по торговле детьми а, и смерти новорожденного ведется расследование. Детей забирают в детский дом, ну и начинают разбираться. Так вот, выясняется, Миш, что это, в общем-то, не какая-то шарашкина контора, как вот раньше в своих публикациях рассказывали, когда суррогатным материнством занимаются индивидуальные предприниматели. Это крупнейшее в нашей стране агентство по суррогатному материнству, Росюрконсалтинг, у которого есть офисы и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Вот. И у них очень много было клиентов иностранцев. И а, сложности были в том, что нужно получить не только свидетельство о рождении российского образца, но и согласовать вывоз ребенка, в том числе с посольствами стран. Ну так вот, они отправляли малышей в эту квартиру и тем временем оформляли документы. Естественно, никаких а, медиков, которые следили бы за детьми да, там, То есть вот та ситуация, когда ты понимаешь что четко, что детям гораздо лучше сейчас в детском доме, в котором они находятся Здесь же просто супруги из Донецка Которые следят за детьми Мне вот удалось пообщаться в том числе и с соседями на... Которые очень долго не замечали И долго наивно предполагали, что это их родные дети Ну
0: давайте услышим Владимира, соседа Который вот живет рядом с этой квартирой с этой передержкой, будем называть ее так Вот что Владимир сказал
2: Летом видел вроде как мужчину-женщиной, которые были там с двумя детьми на двойной коляске. Это, в принципе, единственный раз, когда столкнулся с кем-то, ну, вроде Славянской, конечно, всегда. Нет, они не гуляли. Я видел, как они входили в квартиру. Молоденцы вроде. Не знаю, какой возраст, но младенец.
0: Слушай, а насколько все это противо вернее, в правовом поле находится. Вот сейчас проверяют, да, ну, хорошо установят, что младенческая смерть внезапная. Смерть есть такой, такой термин. А дальше что? Эта квартира и дальше будет существовать?
1: Квартира давно уже опечатана. Как я уже сказала, детей сейчас они находятся в доме малютки. А Что будет дальше с детьми, наверное, самый главный вопрос. Потому что у детей есть биологические родители, у биологических родителей на руках есть документы о том, что они подписывали договор о суррогатном материнстве. И в том случае, если они обратятся, они, скорее всего, придут за своими детишками, то есть они обратятся в Следственный комитет, и а, а, после проверки документов, скорее всего, им придется пройти процедуру ДНК. То есть только после этой экспертизы малышей передадут биологическим родителям.
0: А вот эти вот люди, которые организовали это, всю эту квартиру, они арестованы, они под следствием Ты знаешь, находятся?
1: Это, знаешь, до сих пор никому не предъявлено. Ни няни, ни руководству Консалтинга. Мне удалось с ними пообщаться, но они уверяют, что они к этому совершенно никакого отношения не имеют, не знают, что это за квартира. Хотя в документах следствия и в показаниях самой няни вот жительница Донецка, звучит название именно этой организации.
0: Ты знаешь, ну, вот сейчас единственное, что хочется... Вот ты рассказываешь эту историю, а я сейчас думаю о том, сколько таких квартир вообще находится в Москве, в других городах. Я города. согласна, это страшно. Ну, это, во-первых, страшно, а во-вторых, в очередной раз, когда вот сейчас мы услышали соседа, ну да, какие-то люди
1: какие-то дети, Какие дети откуда Кто... они берутся в Москве да
0: ну и живут меня не трогают и может быть надо обращать на это внимание а с другой стороны и думаешь ну хорошо а кому Mm. Жаловаться А кому жаловаться после этого а, Спасибо, мы продолжим через несколько минут Все-таки о погоде мы обязательно поговорим Потому что зима никак не придет В Москву, придет ли она вообще И что в других городах творится Все это в программе «Московские окна» Анастасия Варданян Михаил Антонов
3: незаметно и с облаков спускается тепло на парашюте белом легче ветра на планере прозрачным как стекло в апреле очень хочется влюбиться и мои невозможно не любить пустота осторожно удивиться тому что безусловно может быть старая шесть по новому туда -сюда, по много сто тридцать Мало начну сначала завтра Новый день я Ставлю жизнь по-новому Туда сюда по-садовому Сто двадцать Много сто тридцать Мало начну сначала завтра Очень трудно спорить, ты женщина, с дамой, что за спор? Слова мои всего лишь капли в море вольются в этот вечный разговор. Атомостем полмира за полночи, зажечь по полной правильный почин. Лети, душа моя, но если хочешь, мы помолчим, мы просто помолчим. Старая жизнь по-новому.
4: окна
3: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И аномально теплое крещение без...
1: Без даже намеков на морозы. Без дождем и плюс пять.
0: Без прорубей. То есть... Прорубей нет, есть водоемы. Купайся, где хочешь. Ну и, конечно... Что ты говоришь?
1: Я говорю, купайся, где хочешь, но нет, нет нельзя. Купайся, Кстати, оштрафовать.
0: Купайся, побольше. где хочешь, это от времени года не зависит. Понимаешь? Если человек хочет купаться, он действительно купается, где хочет. А вот где будет проходить крещение как оно будет проходить, сократилось ли количество мест, Наоборот, увеличилось из-за теплой погоды. Светлана Алифирова, корреспондент «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Свет, приветствуем.
1: Свет, привет, привет. привет. Да, привет
5: всем. Доброе утро. Ну, вы знаете, сначала из-за теплой погоды количество мест сократилось по сравнению с прошлыми годами чуть ли не в два раза. А буквально вот за последние два дня, видимо, из-за того, что погода вот по-прежнему все лучше, теплее и теплее у нас, теперь этих мест будет больше. И говорят, что буквально вот до конца следующего дня мы узнаем, что сколько же в итоге их может быть. Но не исключено, что завтра, если будет очень много желающих кунуться, поскольку тепло, вот, то купили и добавят. И это, скорее всего, будут какие-то емкости, которые просто поставят на берегу, что, собственно, уже сегодня сделано было. Первоначально власти сообщали о 37 точках для купания официальных, оборудованных. А теперь уже этих точек 46. До конца дня их, скорее всего, станет еще больше. Ну и завтра мы уже э, цифру, видимо, узнаем, потому что ну, все очень быстро меняется. А,
0: слушай, ну скажи мне, пожалуйста, емкости, что за это? Ванна, таз что? Тазики, ванны? А, ну,
5: это, видимо, такие огромные... Ну, нельзя, наверное, сказать бочки, но это купели, да, в которые могут люди окунаться при храмах. И вот, допустим, в парках, в саду имени Баумана такая будет стоять купель. И говорят, что она даже будет дольше работать, чем остальные точки, которые планируют закрыть, открыть, вернее, завтра 6 часов вечера и закрыть 19 января тоже в 6 часов вечера, но вот в саду Баумана она будет аж до 3 часов ночи работать, поэтому, в общем-то, можно успеть всем, кто хочет.
1: Искупаться в теплой воде. Да, слушай, да. ну
0: скажи, ведь у нас во время крещения периодически дежурят скорая МЧС, но ну это, это во время окунаний в прорубь, а здесь все то же самое?
5: Да, конечно. Обязательно будут дежурить и бригады скорой помощи, и спасатели, и полицейские. Причем всех вот этих спецслужб стало в этом году гораздо больше, чем в прошлые годы. Поскольку прогнозируют, что придет еще больше людей, чем в прошлом году. В прошлом году, напомню, к прорубям пришли более 270 тысяч человек. И не исключают власти в этом году, что будет гораздо больше желающих, поскольку погода благоволит, если можно так сказать, морозов страшных нет.
0: Люди решились окунуться. Угу. Ну... Ясно. Спасибо большое. Свет, спасибо, но
1: вопрос спорный. Мне кажется, вот крещение без морозов и без льда, это все-таки не то. Согласись,
0: Миша. Ну, ты знаешь, так как я ни разу не, оку... не окунался в мне вообще сложно сказать, насколько э с морозом, без мороза, для мороза...
1: Я тоже только зрителем была, но мне кажется, вот смотреть интересно, когда на улице минус 20, у людей пар за рта идет, и они такие разгоряченные.
0: Поэтому, ну, по крайней мере, мы знаем, что и как будет происходить в Москве. Москве. Сейчас отправимся в Сибирь. А у них там, в Красноярске, например, да, в общем, что медведи просыпаются в зоопарке. То есть у них тоже тепло? В разливается. У них тоже тепло. И вот как у них с погодой, как у них будет крещение проходить. Елена Некрасова с нами на прямой связи, корреспондентка комсомольской «Правда Красноярск». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, что у вас, во-первых, с погодой не нормализовалась ли в Сибири зима?
6: Ну, нет, у нас все-таки не ожидается вот этих наших э, обычных крещенских морозов, когда минус 30, минус 40. У нас сейчас в Красноярске минус 6 градусов всего. А вот, например, в но ночью будет минус 8, завтра минус 4. И похолодает только с воскресенья по среду. Но, опять же, это такое похолодание, скажем так, с натяжкой, потому что днем будет, ну, максимум минус 14 градусов, а ночью около минус 20. Это в самую холодную ночь. А обычно, конечно, у нас гораздо холоднее.
0: И в Вопрос, как у вас будут проходить крещения, потому что у нас, например, э, ну количество водоемов сократилось и прорубей и, э, нет, а у вас как?
6: Ну, в принципе, у нас ничего не изменилось. В прошлом году, кстати, у нас тоже не было крещенских морозов. Было минус 3 градуса 19 января. Поэтому у нас, в принципе, все то же самое, что и в прошлом году. Количество прорубей не изменилось. И ожидается, что будет, как и в прошлом году, примерно около 8 тысяч желающих окунуться именно в Красноярске. А,
0: скажите, пожалуйста, Лена, а вообще зима-то у вас ожидается? Потому что мы это уже все. Мы разочаровались. Ползимы Пол, пол, пол да. зимы прошло. Мы так снега-то по большому счету не не видели, вот, и поэтому и, и не надо. Все, мы знаете, один раз выпадет, мы посмотрели, можете весну включать. У вас как? Что и что обещают? Ну,
6: вообще, у нас не обещают холодов, у нас будет примерно такая же погода, временами чуть похолоднее, там до минус 15, минус 20, ну, а, а в среднем где-то около минус 10 градусов, и первая половина февраля будет примерно такая же, то есть, видимо, нам тоже особо надеяться не на что, и снега, кстати, у нас в этом году не очень много, но и в прошлом году его тоже было не очень много. Медведи у нас, да, правильно просыпались, и, кроме всего прочего, у нас под Красноярском еще и верба пытается распуститься из-за аномально теплой погоды.
0: Ну, и пусть распустятся. Не останавливайте ее, пусть распускается. Спасибо, <свят> спасибо большое, это Красноярск у них хотя бы мороз
1: легкий есть, уже хорошо.
0: Ну, легкий морозец, да. И сейчас мы с вами еще отправимся в Крым. Надежда Дацук, корреспондент «Комсомольской правды Крым». Как у них проходит крещение? Я
1: слышала, в море прям купаться. Прямо
0: в море. Сейчас Надежда либо подтвердит, либо опровергнет это. Надь, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте,
2: конечно. У нас как раз э, принято купаться в море на крещение. Особенно это популярное место для крещения, это набережные Ялты. А, там э, обычно проходит праздничный молебен и после этого люди массово окунаются в море. А, правда, конечно, водичка у нас сейчас не такая, как летом. Там до плюс 10 градусов тепла. А, в частности, в Ялте еще во Волжье до плюс 10. И на остальном побережье Черного моря немножко прохладнее, до 7 градусов. Но это как бы, э, температура, температура воды, воды или воздуха? Да, это температура воды у нас. А воздухом? Вот берег, с воздухом как берегом. у вас? А, да, с воздухом, смотрите, у нас будет до плюс 8 градусов, это и 18 и 19 января, а, в принципе, по сравнению с остальной частью России, это как бы тепло считается, а, но, возможен мокрый снег, вот синоптики не особо радуют погоды, а, солнышко у нас не ожидается, может быть, также сильный ветер до 17 метров в секунду, поэтому вот... Советуем быстренько согреваться после того, как э, окунаетесь.
1: Но зато у вас есть море.
0: И мы вам да. завидуем. да. Спасибо да. вам большое. <свят> Хороших вам выходных и хорошего крещения. Как это все пройдет. Я надеюсь, что пройдет все как и запланировано. Без каких-либо происшествий, инцидентов. Анастасия Варданян.
1: Михаил Антонов. Это
0: были «Московские окна». Мы обязательно с вами встретимся на следующей неделе с новыми московскими новостями. Будем вас э, знакомить.
4: Где ж ты?